0: Всем привет! Это подкаст «Монтестори». Подкаст про осознанное воспитание с опорой на научные знания.
1: Он начинает на весь сезон кричать, что я тебя не люблю. Ну как вот они сейчас э, сказала, да что ребенок еще не понимает, еще не знает э, свои эмоции, насколько это действительно так. Уф! А я то уже начал не только радоваться, но и пугаться, потому что никак не мог понять,
0: что это меня накрыло, это такое. Интересно, что может поспособствовать развитию эмоционального интеллекта у детей? И с какого возраста вообще надо начинать развивать эмоциональный интеллект? Как говорила Мария Монтессори, величий человек начинается в
2: час рождения. Так, где еще работа с эмоциональным интеллектом может начинаться с рождения? Когда мы берем ребенка на руки, когда он плачет и обозначаем, что да, ты плачешь, ты расстроился, что сейчас, не знаю, там, у тебя мокрый подгузник или что-то еще... И мы уже общаемся с ребенком, мы уже говорим это, мы уже себе обозначаем, да, как родителю, что ребенок плачет не просто так, потому что он хочет покричать и понервировать маму, а он плачет, потому что его что-то беспокоит. И так мама интуитивно и делают, пытаясь угадать, да, что же сейчас является стимулом к тому, чтобы ребенок позвал маму. И дальше в течение времени, когда ребенок начинает уже улыбаться и радоваться, то родители обычно так очень чутко откликаются на эти эмоции, начинают улыбаться в ответ, общаться и. Этот вот этот момент взаимодействия через улыбки вот уже с самыми маленькими детьми, он очень ярко проявляется. Это уже развитие эмоционального интеллекта ребенка когда он видит, что на его улыбку откликаются или на его плач приходят, обозначают его, берут на руки и что-то с этим делают. В течение времени, например, когда дети приходят к нам в Монте-Сори не до класс, сюда приходят малыши с буквально с рождения, с двух месяцев могут приходить и до... 15 месяцев, и уже там, вот общаясь с мамами, буквально сегодня, мы говорили про то, что правосипедной задачей для ребенка как раз не является, так скажем, впихнуть в него большое количество академических знаний, да, в виде, не знаю, там, карточек изучения там нескольких языков mm. или еще чего-то, да, нам важно, чтобы ребенок научился привычным, обычным вещам ходить, общаться, уметь обслуживать себя, и в то же время уметь общаться с другими, самим собой, и понимать, что сейчас со мной происходит в те моменты, когда я... Испытываю боль, что это боли В те моменты, когда я злюсь, что это злость В те моменты, когда мне хочется кого-то ударить Что я могу с этим делать? И мы как раз тренируемся И ребенок бывает под, подползает К другому малышу и хочет забрать У него какую-то неваляшку да, Или какую-то игрушку и, и ударяет Его, например, каким нибудь там деревянным мячиком там, По голове, потому что он хочет Эту игрушку забрать, да, и наша задача Как взрослых сейчас не просто запретить это делать А дать возможность понять ребенку, что сейчас другому малышу больно да, Если ты хочешь сейчас забрать, можно попросить, можно поменяться, можно подождать, пока другой ребенок будет готов отдать. А ты сейчас, да, ты сейчас злишься, очень хочешь эту игрушку забрать. Потому что зачастую родители приходят, они не знают, как с этими ситуациями справляться, особенно когда ребенок первый, и ситуации на площадках часто бывают. Они просто говорят, нельзя. Нельзя бить, нельзя забирать. А что с этим делать и что при этом ребенок чувствует, не говорят. Так вот, мы как раз на занятиях, и в том числе родители этому учим, чтобы уметь видеть, да, развивать свой интеллект, уметь видеть, что сейчас чувствует ребенок, что он хочет, как этого можно достичь продуктивным способом и безопасным для него и для окружающих, и учить ребенка понимать, какие чувства он сейчас испытывает и эмоции.
0: Когда мы учим детей этому, важно не забывать, что у них еще вот такое наглядное мышление, конкретное. И им важно показывать, что вот посмотри, вот он плачет, это он расстроился про другого ребенка. Смотри, вот он издает вот эти вот звуки, вот он сердится, видишь? И называть не только эмоции внутри ребенка, но и эмоции свои и эмоции других людей, показывая наглядно. Вот посмотри, вот так это выглядит, вот так мы это слышим. Вот так мы понимаем, что другой рассердился. Потому что для маленького ребенка ничего происходящего внутри другого не существует. Он еще со своим-то вот пытается только разобраться и распознать. Но когда мы ему показываем, как это выглядит, мы учим его... Действительно, распознавать эмоции других, чтобы использовать их в общении и взаимодействии.
1: С интересом слушаю вас и вспомнила сейчас реплику своей коллеги, которая как-то в обсуждении как раз эмоций и того, как мы с детьми на эту тему общаемся разговариваем, сказала о том, что есть такое мнение у итальянских, например, педагогов, что как раз не очень-то правильно называть ребенку его эмоции. Ну, говорить, например, тебе страшно, тебе больно, тебе там еще чего-то, потому что, ну, в какой-то степени мы, в общем-то, ему некий шаблон задаем стереотип или навязываем некую эмоцию, не имея, в общем-то, до конца подтверждения того, что именно это с ребенком и происходит. Ну, в общем-то, вот когда мама может считать, что ребенку грустно, а он на самом деле в этот момент может злиться, например. То есть, вот как найти эту грань и быть точно уверенным, что когда мы сейчас называем ребенку его эмоцию, мы действительно ее обозначаем однозначно, точно и тем самым заполняем, ну как вот Аня сейчас сказала, да, что ребенок еще не понимает, еще не знает свои эмоции насколько это действительно так. Тем более, если мы говорим о том, что эмоции ⁇ это очень древняя вообще наша а, характеристика, которая пришла к нам еще от а, животных.
0: Это очень ценное замечание, потому что действительно важно не дезинформировать ребенка, в том числе и в этом, а действительно чужая душа потемки. И я сейчас, слушая, подумала, что мне кажется, неплохой способ начинать как раз раньше. Потому что чем раньше мы начинаем взаимодействовать с эмоциями ребенка, тем это более простая задача. Потому что, ну, у новорожденного действительно вот диапазон такой довольно простой и несложный узнаваемый. И с младенцем мы какой-то момент, откалибровавшись уже, сами увидев, да, что вот в какие моменты он как себя чувствует, есть такой момент, когда мы уже начали его понимать довольно хорошо, но его диапазон еще вот не очень какой-то сложный по оттенкам. И в этот момент, наверное, мы с довольно большой степенью уверенности можем утверждать, что вот это вот ему страшно, а вот это ему сейчас весело, а вот это вот он сейчас злится. И какие-то базовые вещи называть с большей уверенностью. А по мере взросления ребенка действительно у него усложняется его эмоциональная жизнь. И мы не всегда можем точно знать, правильно ли мы сами поняли но мы уже можем опереться на этот предыдущий опыт и мы можем периодически просто задавать вопрос ребенку или задавать вопрос гипотезы похоже что ты злишься или там, ты испугался или ты рад или еще что-то то есть уже можно спросить ребенка буквально в год с небольшим уже можно спросить и он уже ну, там кивнет или помашет головой отрицательно в ответ на этот вопрос, если ему уже знакомы эти слова, он уже немножко из предыдущего опыта их понял и знает, про что это в связи с ним. А в какой-то момент, да, вот если мы уже разговариваем с ребенком про эмоции, мы можем там услышать, что да нет, вот я там что-то другое чувствую. На меня, когда я была молодой мамой <сёк> маленького ребенка, произвело очень большое впечатление как раз то, как отреагировал мой ребенок, когда он шел такой какой-то насупленный, и я его значит, спрашиваю, что ты грустный такой. Он, мам, не мешай, я думаю. И я такая понимаю, что да, у человека там уже активная жизнь, и совсем это не про то, что я подумала. Вот у него вот что-то такое непонятное мне, и то, чем ему даже не нужно со мной делиться, потому что он сам прекрасно занят своими мыслями.
2: Можно, например, просто описывать видимое поведение, как в метод Монтесори основанном на наблюдении, так и мы наблюдая за ребенком, например, можем просто обозначить, что я вижу, что сейчас ты кричишь и очень хочешь вот этого, да. То есть мы не говорим конкретно про эмоцию, мы просто говорим, обозначаем видимое поведение. да, Ты кричишь, ты хочешь вот эту игрушку, она тебе очень нравится, да, и ты очень хочешь сейчас ее получить. И дальше уже предлагаем какие-то варианты, которые могут быть. Это тоже помогает ребенку понять, что мама меня видит и видит, что я кричу сейчас не просто так, а кричу сейчас по какой-то причине, потому что у меня есть определённый желаемый там, объект, например, да, потому что чаще всего какие-то конфликты, особенно случаются, на основании желания обладать каким-то предметом у детей. То есть, вот как раз описать это поведение ребенку будет неплохо.
0: Да, тут важно оставаться в какой-то условной золотой середине, потому что иногда ребенку прям нужно, чтобы ему объяснили, что с ним происходит. Совсем маленькие дети действительно понимают, что вот они охвачены чем-то и часто могут пугаться даже того, что вот со мной что-то такое интенсивное происходит и не очень понятно что. И когда они слышат «О, ты сильно рад!» они такие, «Уф! А я-то уже начал не только радоваться, но и пугаться, потому что никак не мог понять, что это меня накрыло это такое». А это радость была. А, хорошо, ладно, тогда стало понятно, и поэтому не страшно. И то же самое с любой другой интенсивной эмоцией. Она может обескураживать ребенка, когда он не понимает, что происходит. И если родитель угадывает верно, ну или даже просто какое-то имя дает вот этому происходящему, как-то становится полегче. С другой стороны, есть своя золотая середина и в том, чтобы подсказывать эмоции какие-то, потому что... С одной стороны, вот навязать совсем ребенку ложное какое-то представление о себе, что вот он там грустит, когда он злится или наоборот, было бы плохо. Но в то же время мы часто сталкиваемся, например, с тем, как маленький ребенок, допустим, который учится ходить, упав смотрит на маму и как бы задает ей не вопрос мне сейчас пугаться или нет я в опасности или нет, что мне какую эмоцию мне испытывать и реакция мамы служит опорой для ребенка, как реагировать на ситуацию в том числе и эмоционально. И будет неправильно говорить ребенку всегда, да все в порядке упал неважно, не страшно, ничего все замечательно но в то же время если мы в целом реагируем более-менее спокойно если мы не утрируем наши спуг то например это может вдохновлять ребенка действовать дальше чувствовать что да можно дальше пытаться то это допустимая ситуация и можно пробовать вставать и, там ходить пробовать дальше и вот эта реакция эмоциональная взрослого ну, может подсказывать ребенку и тут хорошо подсказать что-то похожее на то, что полезно ребенку. То есть если вы подсказываете что-то совсем неподходящее, то ребенку от этого будет хуже. А если вы подсказываете что- то что подходит ему, то ему будет легче дальше двигаться, дальше пробовать, учиться, открывать что-то и это будет ну хорошо. Я могу закончить примером про своего ребенка.
2: Он тотлер, ему два с половиной года, и да, я ему запрещаю что-то, например, вот мы приходим в пункт выдачи заказов, и там лежат конфеты, он хочет съесть, забрать все конфеты, себе съесть их вот прямо здесь сейчас, и я начинаю говорить, что давай мы возьмем там одну, да, или потом что-то там торговаться насчет ужина. Он начинает на весь сезон кричать, что я тебя не люблю и я сейчас сердитый. Ну, для я, я радуюсь в этот момент, потому что я чувствую, что в словах «я сердит», а он понимает, что он сейчас злится. Так, когда он говорит, что он меня не любит, то я понимаю, что с ним сейчас происходит. А вот это вот понимание взрослым, что же стоит, что же является причиной такого поведения ребенка, очень важно. Потому что я знаю, что некоторые взрослые могут на такое отреагировать, как «я тебя тоже не люблю», там, да, или «я на тебя обиделась», или что-то в этом роде. Вот, а, мне кажется, понимание важности вот для родителей, вот этого развития эмоционального интеллекта своего – дает возможность оставаться в позиции все-таки взрослого по отношению к своему ребенку, а понимать, что сейчас происходит с ним и с нами, и иметь инструменты помощи и себе и ребенку. И когда это есть, мне кажется, что мы действительно можем помогать ребенку гармонично развивать свой национальный интеллект уже совсем в раннем возрасте.